0: 欢迎收听财金平方与股市影者研究员特辑。本集是七月十五号，研究员 Ryan 受邀至股市影者 Podcast 合作录制节目。本次讨论的主题是看本波估值反弹，往下听听两位的对谈内容吧
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市影者，我是影者。那今天这集很开心，又邀请到财经 M 平方的分析师 Ryan 哦。那 Ryan 的话，他过去是毕业于正大气管，然后他有先到群益期货担任总经分析师三年。那目前在 M 平方担任分析师已经是第五年了。那主要负责的部分是在美国和联准会的总经分析。对，那就让我们欢迎 Ryan。Hello， 大家好，我是 Ryan。好 ，Run， 谢谢你的时间哦。想要先问一下哦，因为你在呃群益期货，然后后来又到 M 平方，那担任都一样，都是总经分析师，在这两个的呃功能上有什
0: 么差异？呃，其实以前在群益期货的时候，因为他们是直接面对第一线的客户嘛，然后营业员，所以可能他们的总经看的周期真的都相对短一点。就是他们很希望会用一些一些比较可能周级别的一个周频率的一个数据来去判断说接下来可能一周一个月的，可是这对总金来讲不是很难吗？对，就是会会会会比较难，然后所以你那个错误率会高蛮多的。<對>它不像是可能说像打 n 平方之后它是比较长周期的，然后有一个循环的概念。其实我觉得总金是这两种都能看，只是他如果看长期，他的准确率当然还是会相对高很多的。那我
1: 问你哦，你所谓的长期，你认为看一个总金应该是要多久的？的这个阶段，呃，能够多久的期间是比较适
0: 合的？呃，如果是我自己的话啦，因为我是比较晚入行，我一四年左右入行的，嗯、所以我没有看过，我没有真的亲身经历过很长的周期。對,对，所以我自己目前是觉得三到四年一次的一个周期是一个，就以台湾的角度来看，可能像制造业这种库存的，是对我而言觉得跟股市的相关性比较高的一个周期，
1: 也比较有不同的指标能判断。對,對,對,对，对、嗯，对，对。那我问你，你那时候毕业于正大气管，正大气管应该很多都是不一定会往总经走嘛？那你怎么会挑总经这一块
0: 、啊、我其实是自己那时候就比较有兴趣啊。其实我因为当初填气管的时候，其实是应该说高中不懂事，你不知道说哎、欸、选了什么科系会是比较好的， oh. 然后就选了嘛。对，然后后来是在大学期间的时候，其实我觉得算蛮幸运的，就是我那时候去上一些那种。晚上，然后是外面的，就是业界的讲师来上课的课。然后那时候的讲的、這個、教授啦，就是李继珠，然后跟林静教授，就是、oh. 他们其实那时候就是已经在一直带给我们一个总经的一个概念。然后其实我印象非常深刻，因为那时候就是欧债危机报的时候，然后呢，他们那时候就是希望说，哎、欸，学生们就是哎，针、欸、对欧债危机这件事情，用总经的方式去分析一下。然后呢？那时候其实就是有做了，可能说像可能欧洲之间到底会不会救希腊这件事情，然后用总经那种赛局去想这件事。然后呢，可能说，哎、欸，美国会不会受这个影响？然后呢，我那时候非常非常印象深刻，因为那个老师是一个很实战派的老师，他就觉得说，你学生你研究完你要买，就你一定要买股票，就是他他就他就一直就一直要要你有这种概念。所以他那时候就一直跟我讲说，哎、欸，美国的经济其实那时候他是。零八年爆掉嘛，房房地产爆掉，对，然后到了一一年那时候，其实房市都还没有很明显的火。的复苏，但是他那时候就讲说，你如果去看美国的他的新屋开工，去看新屋销售，那个时候都是创了那当时的一个新高，所以他觉得说，像这个房地产的一个，呃、就是对他起来之后，他会延伸到哎、欸、民众的一个消费能力，所以代表他经济是真的要度过那段低迷，然后要往上的时候，那我就会非常的印象深刻，这
1: 样。哎、欸，那他叫你们假设要投资，就以你们从新来讲判断好了这个呃政经局势，你们会怎么做投资？是直接投资 ETF？ 找一个大盘指数还是怎么样
0: ？因为那时候是学生嘛，所以其实那时候其实最后其实还蛮蛮好笑的。我最后买的标的是台股，<笑><笑>最后买的标的，因为他们那时候就是两个教授。呃呃，李继儒教授他是讲比较偏总金的。那林静林林静林静教授他也是看总金啦、啊，但是他那时候就是会跟我们讲一些台股的事情啊。Oh
1: 、对，所以那
0: 时候啊，所以最后选择哎、欸，看大好像就是环环境金环境变好，所以买了股票，就是买台股这样
1: 。但是后来应该是有赚吧？有赚<對>、呃。就
0: 是就那时候刚好就是时间点还不错嘛，对啊，就是欧债完之后，那是一个算相对一个低点。
1: 对啊，那我问你，啊，你自己在看总经，你觉得总经最有趣的是什么？因为就我们看股票而言，都会觉得总经有时候很理论，然后很治世，然后或是有时候都是事后解读。你看经济数据啊怎么样，都是三个一季之前的的 GDP 现在才在公布，就你怎么你你怎么看这些事？那你认为有趣的东西是什么？
0: 嗯，其实这件事情的时候，呃，我我觉得啦，就是总经真的应用在投资这件事情。其实我在学生时期，我觉得算懵懵懂懂。但是我进到就是期货行业的时候，他们是做了很多的海期。然后呢，那时候其实海期是什么？海期就是海外的期货，就是可能说直接是哎， s M、啊欸呃、P 五百的指数期货，那啊、对对对。然后甚至有铜的期货啊，啊或者一些原物料、物料外汇、利率都有。对，然后他们其实是用这个东西去做回测，因为。可能那个就是期货的那个资资讯是比较好 ，data 比较好拿到，然后呢有 martin c h a 啊这种软体，他们可以直接去进行回测，所以,所以嗯，所以那时候的投资就是比较往这一块。然后呢，你说像可能说落后这件事情，其实我觉得经济数据它没办法，它就是要有调查时间，它一定会落后。对對,对，但是这个落后，我觉得可以，你你可以把数据去分类，就是这个数据是不是有延续性的？这样，我我我举例有可能说大家很常看 PMI，PMI、嗯、它不是一个实体的数据嘛，对，它是访问企业，对，但企业它不会说诶、欸，我下个月看坏，然后。下下个月它就突然转向，其实是很难的。Oh. 对，它其实是会有一点延续性的。对，嗯
1: 、就是说有些经济数据是真实的数字，但是有些是调查的。但调查这些，它就可以及早让我们知道这个月的风向。對
0: ,对对对。那等
1: 到数据出来的时候再去交叉比对是对或错、嗯。对。但是通常风向不会马上就反转、嗯
0: 。对对对,對。然后其实当初我刚刚会讲说，他们为什么喜欢用回测的方式，是因为其实很多企货他们都喜欢做那种顺势的嘛，所以一定要有这种延续性，他们的测出来的效果才会好。所以其实我会用这个举例，是因为这样
1: 。所以你们那时候海奇就等于是说，现在美国的经济状况如何，或者是整个经济状况如何？如果美国经济状况好，你可能就可以去挑道琼 s m p 五百这些选择。那如果经济状况好或坏，就可以去找铜，可能是跟电子业有关，或者要白金、呃，白金啊，或者是黄金啊之类的、啊、對對對之类的。嗯、哦。那这样真的是，如果是要做一个比较短线的判断，不容易哎、欸。
0: 嗯，所以那时候其实我那时候在群起货的时候，我就看他们做，哎、欸，我就觉得他们真的还蛮短线。但是因为他们是城市或是量化的，哦、這種的所以他回测出来，他他就会相信他的结果，他也不会用那个主观的方式去解读。可是
1: 我在想，就是说，如果你经济数据一个月公布一次，那城市交易它是高是高频吗
0: ？对，没有没有，他们其实像可能说很找很多周级别的数据，像 ISM 它是月嘛，哦、但是其实像可能初零啊，欸、或是连续申请这种是周级别的，那甚至一些 CFTC 就是。海外期货的一个筹码的一个数据，他们就会去用这些数据去交易。
1: 所以就是说，看到某个指标如果是好，搭配什么，那它可能股价是涨或跌。对。但是有一个问题就是，就像现在就业数据以前好的时候，股票会涨，可是现在又考量到政府呃美国的 Fed 能够拿就业数据去做升息的依据，所以就业数据好，搞不好大家会觉得啊，可能升息的。更紧张，更紧张，所以变跌就变成单一的数据，有可能不一定好或坏，好或坏，然后反映股价涨或跌。嗯
0: 、呃，其实实际上是是的，<笑>对对,對因为就有点像是市场情绪啦。我觉得总经最，<對>我觉得最让人家难以理解，我觉得就是这一点。嗯
1: <對>，<對>就是这
0: 一点，就是、欸、好像每次数据好，它也可以涨，也可以然对；数据不好，也可以涨，也可以跌
1: 。对对。所以就以前我站在。股票面，我觉得这个总经都是事后大家去找画呃画图说故事，反正股价涨就是哦是因为这个原因，这个原因。嗯、可是当我离职以后，我自己也接触下越多总经，我发现其实是每一个经济数据它都有当下的框架，那那个框、嗯、框架。可能是影响股市或是经济好或坏，就像刚刚讲的，其实就业可能涨也可能跌，可是它背后一定有一个一致性的逻辑。对，那只是你反映到，如果你只看结构，你就会觉得这个根本就不准。但实际上，它可能是反映它前面大家所担心的东西。对
0: 对对对，嗯，其实可以做做，我可以做个简单的举例啦，<对>就是可能说像今年，就是其实，呃，就是其实大家应该说。券商其实通常会在前一年的10月、11月就会发一个年度的展望嘛。對,对对。那其实我们也有发，我们有发一个美国的一个年度展望。嗯、然后其实我们那时候去估一些可能像 GDP 的年增率，我们其实就是估它每季都下行。
1: 哦，对，但是但
0: 是我 Q one 的时候，我我也得承认 ，Q one 的时候我还是看多的人，对，就是我一直到二月的时候，才觉得好像不太对。但是这个不太对，其实是可能是一些多重的考量，可能说像那时候联准会，他就是跳出来讲说，他们接下来可能要在就业市场去做一些需求的调整，就是说我要紧缩，让需求去放缓，那这样薪资才会放缓，那通膨可能才会比较缓和，不会有个诶。哎物价涨，然后薪资涨，物价涨，这样一直螺旋上去的一个状况，所以可能到那个时候，哎、欸，我才觉得啊，是不是总金的这个环境，大家市场的这个预期是变，而且联准会是要压就业，那就业可能就会跟 GDP 一样，它就是连续的每一季的开始出现放缓，是有可能的
1: 。那你们那时候预估今年就是每一季都往下行，就是因为就业吗？还是怎么考量
0: ？哦，你说 GDP 的部分吗？其实 GDP 的部分的话，嗯、这个就是、嗯、我们我们创办人非常喜欢的一个。看数据的方式，就是我们会去研究数据的一个机器。嗯、那其实其实也不能说研究，就是机器其实就是数据出来就就在那了嘛。但是会有些特殊的例子事件，像可能说前一年，他就是诶、欸、拜登就放了一个财政政策，对。所以如果你说去看美国的一个零售数据的时候，这个我们大概九月多，我跟 Rachel 在讨论美国展望了。对。然后那时候就我其实印象很深刻 ，Rachel 那时候跟我讲说，这个三月这零售一定掉到。爆炸，因为你就看不到动能，你就不可能在发之前嘛。<對>就是政策这件事情其实也很确定，<對>就是不可能在发之前。<對>那到底怎么样的动能可以让它的消费跟被财政刺激一样这样子往上冲、嗯？所以就基本上不能嘛
1: 。不能，所以你们就开始觉得那应该是要保守一点
0: 。對,对对，而且它是在去年的9月的时候，我们就推说，哎、欸， 3月可能会有一个很高的机器，所以零售的一个年增动能会很显著的放缓。这件事情就是那时候就已经可以预估到，但是。当下实际上发生什么事情，大家还是要动态判断了
1: 。对，對所以其实有时候判断下面呃一季或是一周的数据好坏，其实是跟基器有一个很大的关系要去考量。對,对，對所以,以目前来讲的话，像 CPI 通膨，大家就會觉得可能在下半年就会慢慢增加趋缓，也就是因为基器一直在垫高。对，嗯。那我问一下，就是说。呃，如果是要学习总经的人啊，你建议是从什么地方开始会比较有趣，或是比较算是正确的方向
0: ？嗯，如果说从我自己的角度，因为我其实、嗯、我我我觉得我算是，诶、欸，讲门外汉可能有点奇怪，但是就是我是有点像是在期货业，然后有点自学，然后到 N 平方后，然后才开始比较大的一个接触总经的内容。可是你在
1: 求学时候也有。
0: 对，但是因为都不是很正规，就是、哦、不是很专的，呃，专、欸、可能有专，但是就是没有人教的，嗯、就是教你一套系统去学习的方式，哦、所以我只能分享说我自己学的一个方式是，是我当初在开始看美国经济的时候啊，就是他公布什么数据，那你可以去把他的整篇，就是你去官网，然后还会有整篇的原文的报告，嗯、然后会有可能像就业，它就有2十2十二十六二个表格，对，你就把它，我我那时候都把它印出来，然后就是把它整个、哦、整个看完。就是有点像这种方式去去土法炼钢，土法炼钢学起来的，所以我很没有什么太系统性的方式。嗯、但是我觉得总经这个，嗯、呃，为什么会让大家外面觉得很难的原因，就是因为它东西很杂，啊、然错，又很广，<錯>然后要细又可以很细，嗯、所以我觉得它是一个，呃，我很喜欢一句话叫做“润物细无神」。就是你是一直慢慢学，一直慢慢学，慢慢学，然后这个东西会慢慢改变你那个总监的想法，然后呢，你才会成。所以我那时候是真的把美国就是从。月初到月底的那个原文的报告，我就是真的都印出来，然后整份看完。
1: <哇><對>那你这样花时间花了，就是等于在期货那里的三年，其实你就是一直在练
0: 。对，算是。嗯
1: 、所以你认为是说，大致上你是花了三年的时间，就有开始自己的一套的各语总金的判断系统
0: ，知道吗？对，然后而且，但是那时候在期货业，因为你比较不会有长线循环的概念， oh, 所以那时候比较都是，呃，还是可能我就看一季、嗯、看一个月这样的方式。但是到 N 平方后，就是哎，有个长线循环的概念后，你会发现可以把以前的数据，可能像三到四年这种制造业循环啦、啊。我也是到 N 平方这边后才才开始真的哎，好像可以用在投资上。嗯、我来 N 平方的第一篇报告就叫 ICN 啊， oh, oh, 就写 ICN， <笑>对，就写 i c M。
1: 因为我自己过去在看个股，对于总金会有一个曲解，就是会觉得个股的变数就是一家公司的竞争力、成长性，顶多就是牵连到产业的状况。但是总金它有成千上万个数据跟变数，加上有政府的这种主导，或是美国的这种联准会的影响，我就觉得说它是一个以前啊，就是说觉得是它是。不可行的，就是说你真的很难精准，因为变数太多，所以才会导致大家都看图说故事。但是后来我慢慢的就会发现说，其实总经它是有一定的系统，就所以你一定要找到对的东西去影响。假设你要看的是景气循环，那就是景气循环会攸关的变数是什么？你要把它一个一个抓出来，然后慢慢去拼凑，你就可以找到这个景气循环的东西。
0: 嗯、呃，我觉得算算蛮很很接近我们现在正在尝试的做法。<笑>对，那为什么我会讲说在尝试？其实因为我觉得总经这个这一题就跟就你大讲的一样，就是我觉得东西内容真的太多，然后好像它互相之间的变数是互相影响的，所以你最后要应用在投资的时候，你可能一定要把这些变数之间的关系，然后呢，它影响的权重去理清清楚，像。可能哎，我举个比较实际的例子，不然这样听起来很很空泛。就可能说，像说最近的非农不是开出来三十七万多，增加三十七万多，就是好像很好嘛。对。但是，假如你去看就业的报告里面，它其实有分两种报告，就是它有分非农的是从企业端去调查，对。那另外一个是从家庭端去调查，那就是用电话去访问民众的。然后你会看到电话访问那边掉了三十一万，但是非农月增是加。三十七万，那为什么会这样？样本数吗？第一个是样本嘛，样本不一样，但是样本其实差异不会到这么夸张。对啊，对啊，对啊，它它它那个里面就是有主要就是。哎哎、欸欸，其实就是样本了，拍子<笑>。我刚讲错了，对，就是它里面就是样本了，就是因为那个家庭调查里面会含到一些就是兼职的员工，嗯，然后他兼职员工他不会重复计算，哦、非农会重复计算，这样子的感觉。哦、那所
1: 以这个数据到底是应该要变乐观还是要变悲观？对，所以我
0: 们知道这一个数据之后，我们一定要搭配其他的总体经济数据。哦、所以像可能我在这一次，我就是去搭配 ISM 去看，那其实。这两个就是数据的差别，是差在说，像非农这个就业报告，它的调查期间是在十二号，嗯，就是。嗯他收集这些数据的时候，就是十二号的那个时间点，企业有发薪水给诶、欸、民众，然后他就回报说，诶，他有发薪水给他，所以他算成一个就业人数。对，对，所以他在六月的十二号那那个那周的前后就调查了。嗯，但是 I S M 比较不是 ，I S M 他访问企业的经理人，但企业经理人他普遍他的回复时间都是在六月底，因为他到月底他才能够比较明确判断说接下来状况。嗯，所以如果你把这两个数据去结合的话，你就会发现这一次就业的。很好，这个数据它其实在下期或者甚至下一季一定会转弱的原因，就是因为其实企业在6月底的时候就开始跟大家讲说，哎、欸，你我的雇佣可能会缩减。那如果我们用 P M I 的常见的看法，就是50是龙枯线嘛，那其实服务业跟制造业全部都掉到龙枯线以下，表示说他会认为说下个月的，就是我雇佣的人会比上个月少。然后他的调查期间就业在前面。s m 在后面，嗯、所以这件事情就可以判断说，哎、欸，接下来的一个月或是一季，它基本上应该是要往放缓去走，这样
1: 子。所以其实它有很多细节，就是说，同样是一个数据，可是，在公布时间的不同，其实就可能可以反映下一个月份的数据的方向
0: 。对，基本上是这样。然后，因为，然后另外就是，可能像刚才我们前面有讲的说，企业它不会一个月大好大坏，它基本上会顺顺<對>一段时间。所以，像我现在看目前就觉得，是至少是放缓一季这样子。
1: 对，其实吧，你你知道吗？就是说，过去我就是有一些嗯前辈或是一些同业，就是一样，就是看股票的，然后都会觉得说，其实你投资股票不太需要看总经，嗯、因为你知道长期投资选好的标的就好。然后我记得好像彼得林奇还是谁有讲过，所以巴巴巴菲特也不看总经、啊，对，<笑>但是我现在就是突然对总经这种。觉得油然而生的尊敬啊，其实就是说，其实总经它有很多很细节的东西是可以推敲景气的状况。那你可以去搭配适合的产业或是资产的配置，做出更更有效果，可能是防御性的保护，或是攻击性的。那我觉得，对我觉得就是说，以前看不起总经真的是一个一个比较大的。一个误判啊！其实我就是离职以后，我开始接触中心。其实老实说，就是我在研究所的论文，就是说要做一个动态的资盘资产配置，然后是自动化的。那怎么做？我觉得是把领先指标、同时指标、落后指标拉出来，然后用这三这三个指标去抓到现在是什么的景气循环。那确定这景气循环以后，就会搭配哦，现在是属于要买的是公用事业，买的是原物料、成长股、电子股什么的。嗯、但是这个只是一个框架。然后做完了以后，我就交论文了。但是他没有实物，但我后来发现这个实物难的就在于是说，我不太知道。每一个经济循环下，他所刚讲的像就业如果好或坏，到底是属于是哪一个经济循环？他要太多东西要去搭配，所以我就会觉得，嗯，可能这个只能停留在理论阶段。但是我慢慢的跟很多学总经的人聊了以后，就像你们，我就会发现说，其实总经它的确是有脉络可循，但是它是在成千上万的数据下，你要去找到那一条脉络是不容易的。
0: 对，而且可能每个人的脉络还不一样，對就是、就是大家整理出来的内容。
1: 对，就是明明一样看到 ISM、PMI 什么，可是有些人可能他有不同的解释。对，我就会觉得，可是其实股票也是这样，你看到这个哦，预预习创新高，会对会对利益让获利变更好啊，他可能会有绝对的答案，嗯、可是不同的人看到不同的深度。他也许就会给出不同的方向，可是真相可能就只有一个是对的。第二
0: 层思考，但是大家第二层、第三层<笑>，然后就是哎、欸，可能每个人每一层都不一样那种感觉。对，對
1: 所以我就会觉得你刚刚讲的很有趣，就我过去从没有想过，原来同样都是非农，他会因为样本数、时间差，其实你是有办法推敲到下一个。那就我的认知，我觉得总经最后的目的是不是就是要帮我们确认现在是什么经济状况？
0: 对，呃，这个部分的话，其实，在 M 平方，我们是有做成一个景气的循环图啦，嗯、然后就是四个象限嘛，嗯、就是哎，成长、循环、衰退、复苏。对，嗯、那这个东西如果就是呃，我们先讲不讲背后怎么算，用比较白话的方式去讲，就是你可以想象成就是，假如说一个国家它有一个 GDP， 然后 GDP 它有一个年增率，就是动能，就是成长的动能跟一个绝对值，那绝对值是它的一个长趋势。那其实你就是我们我们的这个呃四个象限，期，基本上就是用这两个东西去处理出来的。那我们就是看它，哎，现在动能强不强？嗯，然后呢，它绝对值有没有在增加？因为绝对值如果衰退的话，就是我们经济定义上的衰退嘛。对对，所以我们通常就是看这两个东西。那以目前的话，呃，因为 G D P 我们其实去年就股是一度年增要下行，所以它就是慢慢的从成长。到一个循环的一个象限，对对，就是我们通常判断警惕循环在哪个位置，通常就是这样判断
1: 。那我问一下，因为我们刚刚提的都是景气循环，可是其实你有另外一个专业是在解读费的，<對>那到底解读费的这件事情，你觉得什么事是最重要的？因为我觉得费的它可能有很多对话，然后大家就会知道要怎么看，或者什么那个点阵图啊，那对你而言，你会怎么看？
0: 怎么解读？其经济学家这件事情，我觉得他蛮，他们蛮有趣的。嗯，就是他们会定期的跟市场去沟通一下，他们现在怎么看这个经济体，然后他们想用的模型是长什么样子。嗯，像我做个很简单的举例，就是他们在今年四五月的时候，我刚才前面有提到说，哎、欸，四五月的时候他们讲出来讲说要压抑就业市场的。需求这件事情，对，就他们是委员直接出来讲，而且还有解释，然后放在他的官网上面，告诉你他的什么大格拉斯的生产函数是怎么推导的，嗯、他就会把这东西列在他官网上。对，那他的目的就是要跟市场沟通，溝通我要做这件事，所以其实联联储会我觉得它最重要就是去看他的委员的发言，然后今年的委员发言非常非常频繁，因为市场变化太快，
1: 所以他等于是想要稳定民心
0: 。对，而且他要做的事情，他如果不沟通，没人知道啊。嗯，对，所以他们有很大的一部分就在做前瞻指引这一块。那像可能说今年他四月三四月的时候做了这件事情，那你就会知道说，哎、欸，他提了一个什么被弗里期曲线的模型啊。就是如果说你现在职位空缺这么高，然后呢，大家就业人数这么少，那你是不是薪资就会因为找不到就找不到人嘛？所以你薪资就要一直往上拉高，那你通膨就会很严重。对，所以严总会在四五月就是要解。解决这件事情，所以他那时候要做紧，说要怎样，就是要控，就是要控制这一块。但是他到最近，像我记得是应该是六月底啦，六月底的时候，你在《纽约时报》上面，你就会看到他有一篇新的文章，叫做就是呃高收益债跟头等债跟美债之间的利差。那这个东西是什么？嗯、什麼就是说，他们现在在做经济调控的时候，他们已经从。就业这件事情，他们因为其实就业这件事情，其实应该就是会放缓了，可能应该调控的，我觉得他们想要调控的部分就已经差不多了。那为什么会往这一块去走？就是因为现在已经紧缩很快，接下来可能会升息的速度更快。那升息速度更快的时候，影、欸、响到的就是，就是我们可能说，先从货币政策，然后影响到信用的市场。然后呢，他们现在就是要关注信用的市场，因为假如说你信用的市场如果变不好的话，大家应该发现现在美国的一个消费很多已经是用 credit 去消费了
1: 哦，没有钱了对
0: ，对。那如果说这个信用市场转坏的话，他们是有违约的可能性，会有影响到实体基金的一个状况，哦、所以联总会他现在已经从、哦改变就业这件事情，到开始关注利差这件事情，所以我觉得费德最重要的就是一直不断去看他们提出了什么新的理论这样子。可是就像他提出
1: 高值利率、呃，值利率的这种东西，或是这种信用的东西，这个背后你刚讲的这个逻辑，是你们看完这篇以后，你要去一直反思推敲，还是就你的 sense 你可以知道丢这个欧元，那你知道解释什么？
0: 呃，其实应该说我，我我我，但我自己的角度啦，就是我基本上是相信联准会的沟通，因为他们政策想要做什么事情，他如他呃，就是反正他们以前有一些就是历史的典故啦，从叶伦的时候开始，他们就很强调联准会跟市场之间一定要有前瞻之引，要不然如果你不做前瞻之引的话，市场会不知道你想做什么。嗯，对，所以他们就是一直都做这件事情，然后从叶的时代就一四年一直到现在，对，一零<對>年啦一直到现在，对。到现在的时候，其实他们就是固定会做这件事情，然后市场也会买单这件事情，就是市场基本上是相信联准会的动作的
1: 。但是就叶伦到现在， <Okay. S 2> 你看他们所签单指引的东西，基本上都没有偏离太多，也是以事后。回头看的话
0: ，对，基本上就没有偏离太多，所以我会把它当做观察联总会的一个重要的态度。
1: 哦、那他们多久会公布一次这种文章啊
0: ？它是不定期还是是定期的现？现在就是不定期啊。所以我很常都在刷各个联储的一个官网。就是看他们有发什么什么什么,什麼类型的文章，哦、通常就会是他们当下关注的。所
1: 以就是说，如果联准会发文的频率是增加，代表现在的局势不确定性是更大，所以他需要透过这种沟通方式让大家知道我们在想什么。这样，对对
0: 对，他想要管调控什么市场这样子。所以就以今年来讲，他们
1: 的频率是很高的。
0: 今年就是委员不是一直出来讲话。对啊，像这这几天不是可能说升息的七月升息四码几率拉高了嘛？对对，然后因为加拿大升息四码，原本预期升息三码，那升四码，然后呢市场就已经开始认为说联总会。七月就要升市嘛，对。然后联准会因为他在前一次是讲三码，他在上一次会的时候讲三码，所以他就立刻派一些委员，像可能 Bostick、e r 就是这些会出来跟你讲说，对，哎，我不排除可能有超过三码以上的升息幅度，对。他就要沟通。
1: 所以我问你，他像他派出什么最鸽的委员或最鹰的委员，那个是联准会的人决定是释放这个人去沟通，然后大家会联想到他过去的态度
0: ，还是是他们主动自己想要出来讲的？这个我觉得。呃，虽然是阴谋论，但我觉得，就是因为我之前看联总会转转折的时候，他们真的有一个习惯，就是我要转阴的时候，嗯，我派各派的委员去转阴，嗯、因为这样对市场的前瞻指引的效果是最好的，哦，因为他最能理解哦。我觉得这很像政治学，对，就是很像很微妙的关系，你
1: 要去透过这个关系解读他想要跟你讲，他可能可以直接跟你讲，可是这样的方式可能又会对于市场有很大影响。他就是细微的变化让你知道，嗯、因为我看，呃，因为我们现在。录节目的当天，我们还是不知道七月底的升息状况。对，哦，但是这几天我看到他们就派最阴的人来说，我觉得升息四码可能过头了，嗯、可能三码就够。对，然后股市就这样，因此而有比较大的正面的反应。对，對對所以就是说，你自己在观察这件事情，是以前叶伦时代就都会有这种的呃微妙关系，还是是最近半年是比较明显啦、啊。
0: 我觉得大概从1819年后开始越来越明显，然后呢，其实像、哦、呃，我觉得我觉得啊是有一点这样，因为叶伦他是比较经济学家，对，那鲍威尔他是比较市场派，实战派的，对他比较市场派，因为他也是投行出身的，嗯、所以他也是市场派的。那这种状况下，就是我觉得他们对于市场的就是情绪，他们会想。嗯更好的去处理它，嗯。像可能说那时候，呃， 1 8 1 9年的时候，就是18年生四马嘛,嘛，嗯、1 9年是有个预防性降息，嗯，他预防性降息的时候就请了当时最银派的 master， 就是一个委员出来讲说，我们可能会预防性降息，哦哦哦哦对，然后像疫情之后就变成是最鸽派的 blood 跟 bostic 出来变成最银派的，了。他从最哥转成最银的这种感觉，对
1: ，那这个其实也可以慢慢推敲他们之后的想要做的动作
0: ，对。所以我觉得，如果说之后可能说，哎、欸，可能说像今天啊，今天好像最新就是美国银行有发了一篇，就是可能预测货币政策会在明年的下半转向的一个文章，就报告。所谓
1: 转向是指怎么的？就他他
0: 他是他那个那篇报告我还没细看，但是我看到标报告的标题是讲说他他们预估明年下半缩表这件事情可能 maybe 会停。<对>那这个就是他这是这是这是,这是报告啦、啊，报告。对，他又
1: 想要释放了一些，嗯、让大家知道。哦，没有，这
0: 是券商的报告，但是就是有这种市场预期出来的时候，哦、我就会开始关注联准会会派委员出来讲这件事情。哦、
1: 对，所以你认为那个点阵图，或是说每个什么联储他们所对于 GDP 或是 CPI 这种预估这种东西，也是重要的吗
0: ？呃，很重要，但是今年就是有点。而且我看一再突破天际，你知道吗？对啊，而且修一直往下修这样、啊。我
1: 记得好像克里夫兰他本来是觉得 CPI 不会创高已经下去，结果没想到马上又反转，<對 S 1> 就觉得哎、欸、奇怪，这个预估数字到底是真的是很准，还是他都是看市场然后赶快改变一下？嗯，今年比较难，说，今年比
0: 较难说了難說啦。然后克里夫兰那个，我刚因为刚刚好那个他的那个退过方式，我是有研究过。对，然后其实前阵子刚好我们有有问问说，哎、欸，为什么油价跌这样子？然后它还没有下来。对、嗯、对，然后其实市场的一些就是通膨的预期的一些指标，可能就美债的平衡通膨率这种都已经下滑了。嗯，但是为什么这個克利夫兰没有下滑？嗯、其实是因为它现在里面有一个很重要的成分，叫做美国的。汽油的价格， oh, 那美国汽油价格其实跟期货不一样，期货汽汽油已经跌十五帕了，对，但是美国现在这是 EIA 统计的就是真正买的一个零售的汽油价格才跌六七帕，为什么？就是期货可能有个领先反应的状况，它有个价格发现，它先跌，但是实际上美国的民众还没有感受到这件事情，嗯
1: 、<對>所以这其实就是有一点算是预估未来的一个。
0: 对，就是市场已经预估，就是通膨要下来了，但是实际上民众的花费还没有下来，这种感觉，嗯，所以我觉得那是准的啦。只是就是它可能短期的话就没办法这么这么灵敏，就是它它不是用期货价格去做它的模型嘛，对啊。<了解
1: S 2> 所以就是说，其实总金指标只要找到那个脉络，基本上你就可以慢慢拼凑出很完整的逻辑。那是这个。脉络可能需要时间去一直做调整，一直做调整，然后才会慢慢找出哦，原来这个方式、这个人讲的话是很重要，或是某一个经济数据的某一个气象指标要怎么使用，有没有感觉。对，对那最后一个问题就是说，既然你们都是 M 平方的分析师，你最常使
0: 用的是什么功能？哦，我在 n 平方当初最不习惯的是，以前都有蓬勃嘛，<笑>对。<笑>然后在来来 n 平方的时候，刚开始是没有的，因为那时候公司还小，所以还那时候没有蓬勃，所以我那时候最喜欢看的是美债殖利率跟那个十减二的一个利差
1: 。哦，就有个倒挂这样。因为它就
0: 是直接我们工程部就直接爬虫爬好，然后建建成图表，然后有个殖利率曲线，对，然后直接呈现。所以我那时候是最喜欢这个功能，因为我就不用特别再跑去别的网站去。翻这樣子，對嗯,嗯嗯，对所以如果大家如果有兴趣，其实可以用那个，可以多看看，对
1: 好啊，那这一集大致上就到这里，那我们下一集会跟 Ryan 聊一下目前的升息判断，然后对于下半年或是明年的一些呃经济的一个一个预判，那我们就下一集再见喽，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是英者。那我们这一集呢，会跟 Ryan 继续聊一下他的专业哦，就是说对于联准会升息然、啊、后是美国的经济状况，然后做一个判断哦。那就让我们先欢迎 Ryan。Hello， 大家好，我是 Ryan。Ryan， 谢谢你的时间跟你的分享哈、哦，我觉得在上一集非常的精彩，那也非常期待这一集我们能够问出什么。高含金量的话题哦，想问一下，就是说，因为经济或是总经，大家都在讲景气循环，那对你而言，你的景气循环判断会看的指标是什
0: 么？哦，那其实我觉得判断景气循环，就我们好像上一集的时候是讲 GDP 这个东西嘛，<對>但是其实。在判断经济循环的时候，我们里面的参数其实是包含很多。嗯、可能说，像我们最常提到 ISM， 然后就业，然后通膨、零售、方式，其实我们是一个整合性的指标。对，但是这个东西的话，我比较难一一起讲。那我觉得我自己最喜欢跟外面就讲，我喜欢看什么的时候，我都会去看十减二 Y 的一个利差，就是美债的一个长短利差。那这个东西的话，其实在联总会的时政上，它也是一个很好的，就是判断说经济会不会进入衰退的一个。指标，那我觉得我做一个比较简单的一个举例好了，就是目前其实我们已经经济循环，我们就上节的时候已经讲到，我觉得是已经进到趋缓嘛。那它在趋缓象限，它只能往两个地方走，一个是我回到成长，就是经济慢慢变好，然后回到成长；，另外一个就是不小心步入衰退，<對>也是现在市场经常讨论的软硬着陆的一个部分。嗯、那在十减二 Y 这个部分，我就有一个嗯、呃、我自己很喜欢的一个解读，因为长短利差这个倒挂，其实。不只是就是金融业，它会那个就是放贷的利差会收窄。其实不只是这个，是你要想说，哎、欸，金融业其实是支持整个总金环境里面，可能企业它有一些要借款的需求，那扩张的需求，甚至现在有很多的 Q E 之后啦 ，08 年 Q E 之后，很多的强势企业是要靠就是银行的放款，它才能够继续的就是经营下去。对，所以这个的东西的倒挂，它不能时间太长。他如果时间超过三个月、六个月，其实是真的会有企业开始违约，那甚至可能民众他可能也缴不出一些贷款的一个状况，那这样就是有可能步入一个衰退的状况。那过去啊，就是我们回测上，就是通常第一次的倒挂，像今年第一次倒挂才四月多，通常第一次的倒挂都不会有太大的经济危机，因为其实它没有长期的倒挂嘛，所以不会有影响到实体经济。那这一次的倒挂开始时间有比较长一点的，因为是呃快。应该是快一个月了，对，所以所以这个东西我觉得是要开始看，就是它不能是维持到三个月以上，那可能对经济的状况会比较不好
1: 。对，我想问一下哦，就是回到源头的话，就是为什么殖利率倒挂是影响到景气的判断？还有就是说，为什么要挑？两年跟十年，就是我想说，可能有很多朋友都常听到直率遇到过，可是不知道那是什么。<对>你可以帮我们解释一下吗
0: ？OK OK， 就是其实像我我们假如说正常的直率曲线，你的短端的利率一定是比较低。短端就是说天期天期比较短，较短嗯、可能说三隔夜呀、啊，或者三个月啊，<的>两年这些都是比较短的。<对>那两年以上有五年、七年、十年这些比较长的嘛？对。那正常的一个传导就是我们可能是从央行。他提供了一个，就是政策利率是一个隔夜的利率，非常非常的低。然后呢，给银行，让银行有一个能力去对外去放贷。但是银行对外放贷，他也是要赚钱嘛？对，所以他是拿了很短期的利率，那比较便宜的资金去放给别人，然后收他长期的利率。所以你可以简单想成是这样的一个状况。嗯，对。那这就是长短利差的一个部分。OK， 好，那第二个就是十减二 Y 的部分啊。其实为什么要十减二？其实这没有一定。其实如果你说看联总会。新的就是他们新的一些回测跟研究，他们他们还蛮好玩的，他们也跟我们几乎也一样，用十减二去，还有三三个月减十去做了一些回测，然后呢对股市的绩效表现好不好？<對 S 1> 然后好像是我记得是在四月多所在他们的那个官网里面的就是经济研究的其中一篇啦，嗯、就他们他们你看他们还拿拿拿这个东西去测股市，就是还还蛮好玩的，就是他他里面有研究证明说的，哎、欸，三个月跟十其实比二减十更有效。但是因为这就是比较历史的回撤，对，那它背后的逻辑其实是我刚刚讲的那个逻辑，就是它如果长期倒挂，实体的经济会没有资金的动能，因为银行它放款会缩手，因为它会
1: 发现它只要放款它就赔钱，对,对对对，他就不放款，对对对嗯，那企业如果银行没有放款，企业就没有资金，对，那可能就会倒闭，对
0: 。对所以这个对实体经济就是影响很大。<Okay. S 2> 那至于是用三跟十，或是二跟十，他在那篇的那个 paper 里面，他有讲说主要的差异是这样。为什么三跟十是比较、呃、有用？是因为他们正常的市场预期会是对的。那市场预期对是什么意思？就是说，呃，像我们很平常会看 f a d e Watch， 或是期货有些利率的一个期货，那那是市场交易出来的，所以。它为什么来看衰退比较有用？是因为市场如果认为会衰退的话，它的一个短端利率的期货会下降的很快，对对，所以它的那个倒挂就会结束嘛。嗯、那这样的话就是会比较，就是能够呃，市场这个预期是会比较准确的。就是我市场开始预期会衰退的话，那它的这个倒挂可能才会结束。
1: 哎，我问一下，通常来讲的话，倒挂就是两年跟十年，因为十年的时间太长，所以会决定有没有倒挂通。通常都是短天期的这个去移动，导致倒挂。长天期的通常是比较不会动的嘛
0: 。呃，其实这个是呃，就直续曲线的动就有分啦，就是呃，倒挂的时候你可以算是是短期的上。那短期短端这边上的话，可能大部分都是联总会升息。所以短端上的很快，对,对，那这件事情其实并不是什么太坏的事情，因为其实它重要是过热或者经济好，它才会
1: 。那现在不是也是联准会一直升
0: ？对对对，现在联准，但是嗯，它另外一个手法是长端的往下，因为长端其实是市场对于经济的一个预期，哦、对，所以如果说像现在，其实长端下的比较快，像可能说最近啊，长债在,在。就是虽然说最近股市反弹，但是你可以看到长债是在下
1: 。诶，长债下这件事情不是有连准会决定，它是有市场决定。对，所以意思就是说，长端跟短端，短端是有连准会决定，长端是有市场决定。对，哦， oh.
0: 所以表示说，市场其实现在还是有在下修经济的一个状况在发生。哦， oh. 对，虽然股市反弹，但是他们的确是市场的债市端交易出来是这样的一个状况
1: 。这个太棒了，嗯、因为我。过去我都觉得，指利率它只是反映升息的状况是由短端决定居多，所以我过去比较无知，都会跟大家说：“哎呀，这个指利率呢，你其实不是重点，有,有倒挂不是重点，重点是它到底有没有要升息，因为有升息，升息多了它就会倒挂。”那所以只是说他要不要升息或升息的态度强硬才重要，不用管倒挂。嗯、所以现在学到一课就是说，实际上它除了短端会移动。会会有改变，其实长端市场预期这一块也是很重要变数。
0: 对，然后我们如果说像，因为我们就是针对这种有，就除了联准会回撤，我们自己有一些一些回撤，那我们有放在官网上。其实像可能说真正到后诶进入衰退的时间点，可能跟大家想的不太一样，它不会是发生在就是十减二刚倒挂的时候，通常它的真正衰退会发生在十减二就是解除从倒挂翻回正值的那时候，才是真正衰退的时候，因为。市场预期接下来要衰退了，所以短端会整个往下掉很快，然后呢，它就会从负的翻成正的这样子。所以
1: 意思就是说，其实这件事情市场的预期是领先指标。对。然后，当它真的出现了，就是倒挂解除了，嗯，然后
0: 可能就会可能就会衰
1: 退。那股价呢？股价是在倒挂还是在景气衰退？
0: 就我们那时候回撤出来的时候，就是他从那个负翻成正的那个时候，假如说维持三到六个月，然后从负翻正的时候，那时候会是跌幅比较惨重的时候。那现在但但现在还没有到三到六个月啦。就我那时候我们那时候滤网就是基本上是用六倒挂要六个月以上，那就是倒挂六个月以上，然后从负翻正，我们才去就是在期货上去做个放空的。策略这样子，然后呢？那时候的哎、欸，这个测出来绩效哎还不错，但这都是历史回测啦。<對>不过我记
1: 得你刚刚有提到，就是说这一次的直率倒挂跟上次不同是在于这一次维持比较久。对，然后你还没有讲完嘛？就是说，那所以代表这一次的风险是明显比四月的时候还大
0: 。对，嗯，这这个就是这一次啦，因为四月那时候很快就结束了嘛，那这次已经维持。呃，应该是几周了啦，所以这个部分哈，我觉得要持续观察，嗯、就是他最好是不要倒挂太久。我觉得我的现在的想法是，最好是不要倒挂超过九月，哦、因为三个月嘛，就是不要倒挂到太长的时间，因为你倒挂到也不住，对对对，甚至其实银行也会受不了啊，因为你这个收债，他们应该很大一部分回来源会影响。哎，那
1: 刚提到就是说那时候的四月跟这次的这个止郁倒挂六七月，这一次是短端上去，因为升息的关系吗？还是是因为两边同时都有，就是长端市场预期也变更保守
0: ？今年我觉得这现在这个时间点，我觉得是短端上，长端也下，是就是是同步的，哦、对
1: 。所以如果他要解除止郁倒挂，那就是除非也是两边嘛，不是？费的稍微再宽松一点，对，要不然就是经济状况要，但是这件事情好像长端的市场预期好像比较难翻多，<對>因为现在就有库存问题，嗯，就有经济循环的这个、哦、通膨
0: 问题，對,
1: 对，所以就变成是费的他自己看到，哎、欸，这个通膨下去，我可能快把短端放下来，然后让大家觉得、嗯、哦，这个又恢复正常
0: ，所以,所以这件事情就是，我觉得通膨这件事情是人总会一直看错，其实包括我啦，我觉得我在去年估通膨的时候，我也没有想到会。发生今年这样的状况，尤其在呃二月的俄乌战争，然后中国的清零政策之前，其实没有预料到通膨真的可以维持这么久。<对>我们那时候其实只看到六月，就今年六月，就现在的时间点。嗯、那那个时候我们的判断的依据是因为 CPI 里面最大的权重是房租，嗯，那房租的话，它其实是跟那个房价，它是有一个领先落后的一个一年左右的一个关系，所以那时候就是抓今年的。六月，嗯，那觉得说可能到六月之后会慢慢放缓，嗯，对。但是现在目前看起来好像很难出现一个很明显的大幅下行，因为嗯，就是俄乌战争之后，其实原物料是拉得很高，嗯、然后期货价格虽然已经掉了，但是实际的名声还没有反映出来说价格掉这件事情。
1: 可是你刚讲那个房租啊，对，就是利率这么高，照理说房价应该会撑不住，因为现在美国不是房贷要五趴之类的，那对，房贷撑不住，房租就会掉。那这个为什么会到现在没有很明确的
0: ？其实我觉得美国现在的房市就是这有点像它细的结构。其实全球蛮多国家都是它在房市的细的结构都有一点点这样的问题。像台湾还没有发生，因为台湾没有很激进的升息这种举措。嗯、但是像可能说韩国，我举例就是韩国，他们那时候有做一些针对打房比较严重的一个行为。嗯、然后那时候因为都市地区它的需求就是这样，它根本就没办法去减少，所以。房东可以很就是很轻易的把任何成本转嫁给租的人
1: 哦，所以供每个国家的供需市场不同，对对
0: 对。然后美国它现在其实也有一点点类似这种概念，就是它其实涨价的区域都集中在大城市啊，大城市需求本来就好，本来就好。然后呢，它的那个租金，反正我我我房贷涨，我就转给你租金嘛，你租金去吃，就有点点这样的一个状况。又
1: 是取样的问题，对，刚好都是大、嗯，然后它的
0: 权重又大。就是刚好你大城大城市的权重一定也会比较大一点，所以我觉得他的嗯、呃，就是要见到放缓，就是可能 maybe 跟连总会想的一样，就是要更紧缩。可能今年年底他们目前市场预期嘛，就是连总会给十升息十三嘛，那市场是预期要升到十四嘛、十五嘛。嗯
1: ，对。那我问一下，刚刚讲到通膨这一块啊，我突然想到，那到底 C P I 要看核心还是正常的 C P I， 那一个是你觉得比较重要的、啊？其实，或这两个、嗯、先讲这两个的差异是什么，然后你认为该怎么看
0: ？OK， 好，那其实，在那个通膨数据的话，它会分核心跟非核心的部分，嗯、就是差在食品跟能源，因为食品跟能源的波动有时候太大。然后呢，在过去啦，就是其实在，在就是疫情之前都是低通膨时代，就是基本上那时候央行烦恼是怎样把通膨推起来，因为你通膨推起来，民众的消费才会持续。因为你假如说你知道有个两帕通膨存在，那你的消费就不会缩手，因为你可能就是，哎，你现在商品不买，以后会变贵，你就会有这这样的一个潜移默化的一个想法。所以以前他们是定一个两帕，然后温和的成长这样的一个概念，但是现在有点不一样，现在其实。包威尔他其实在这几次的联总会的会议的记者会里面都有讲，他说我们以前是看核心，然后联总会我们的政策也只能管到核心的部分，因为食品能源不归他管嘛。那個、拜登如果不处理，其实联总会无法去处理这件事情。但是他现在为什么要这么紧缩的原因，是因为食品跟能源的涨价已经把民众的一个通膨预期去推高了
1: 。哦，这就是最怕的预期一直推高。嗯，而且
0: 我们刚好、欸、今天录的时间还蛮好的、欸，因为。那个鲍威尔那时候他讲说，他看到这件事情，就是在我们这周五要公布的一个密大的一个就是预期通膨的五年的一个指数，就是这个东西刚好这礼拜五要公布。对他们会有这种数据公布？对对对对，就是有这种就是哎调查说一般民众对于通膨，你认为五年后通膨大概是怎么样
1: ？哎，这个是。定期都会每个对每个月都有，每个,都有每个月都有，对对对、哦，所以这个也是你认为重要参考数据之一
0: 。对，但是像这种你知道吗？就是这种也很好，很好玩啦、啊，就是我们以前其实这个数据，因为低通膨时代，你根本就不会关注这个数据。那一直是到联总会前前几次的会议后，哎，讲说我是因为看到这个才升息，六月升息三嘛，那全市场就会来关注这个数据。哦、这样
1: 子，所以有时候也是因为他们讲的这些，对，大家才会去特地看。不一定，不一定过去会看的东西。对对对，没错。那我问一下，就是说，就你解读呃联准会的这个这个事出的讯息啊，你自己会去怎么看它字里行间的变化？是说你会把上一次讲的东西跟这一次讲讲的东西都的,的呃文字、单字还是语句
0: 、语气？呃，就基本上这个这个也不是不是我们我们特别这样看，因为我最早开始看联总会的时候，嗯、我就哎我就发现哎，彭博上面他们就有一个那个什么前后会议组织稿的一个对照，然后会哎上次没讲什么就新增上来，啊有讲什么就把有讲什么拿掉，它就会划掉，就是有一个这个表。那我们现在报告也都是以这样的形式去发。哦、那这个东西的话，就是讲的学术一点好啦，就是为什么联总会要做这件事情，其实他们是有研究过的，就是我改这个字里行间的东西。比就刚才，哎、欸，其实我记得尹尹大有讲，就是你刚刚有说，就是他也怕直接讲会影响到市场，嗯、市场会立刻大波动但。但实际上
1: 现在的确也都会
0: ，哎、欸，对，因为,因为大家都知道关关,、那个、关注度太高了，现在关注度太高。<对>但是就是你修那个比人直接出来讲的那个。波动幅度，我觉得一定还是会小的。再隐晦一点，对，再隐晦一点
1: ，一个想象空间。對,对对，或是甚至
0: 其实有些没有看呐、啊，嗯、对啊，这种感觉。嗯
1: 啊 f a d e Watch， 你你也会觉得這是很重要的数据，因为 f a d e Watch 就
0: 是利率期货，所以利率期货其实是我很喜欢看的数据，因为其实嗯，在这，但是因为我没有见过拜赛啦，就是可能、嗯、可能这個还还要问你答。没有没有，我没有那么厉害。<笑>没有，就是因为在比赛里面可能还比较多债券债券那边的，对,對,對,對他们那边部门可能会比较清楚，但是因为债券是。世界最大的市场啊，对
1: 对对，所以它
0: 其实它交易出来的正确程度，<说>而且通常做总金应该也是往 fixed 银行比较多啊，对对对，对对所以其实他们推出来的，我相信会比较准一点。所以我也蛮常就是就是用债券的一个方向去推估经济的一个状况
1: 。哎，我可以请教一下什么是利率期货吗？
0: 呃，利率起货的话，其实像呃，有有蛮多种的啦，就是它就是
1: 把利率现在利率跟外利率的价差做一个交易
0: 。对，现在就是假如说，可能看 C M E 有一个三十天的一个利率起货，嗯、那他就是看每一个月的利率会就是交易出来会落在哪一天，嗯、那他每一个月份都有合约嘛？嗯、对，那所以所以可能说，像现在七月合约跟年底十二月合约，我去把它相减，那中间的利差就是可能点准会会升息的一个幅度。嗯对，那这个东西感觉是一个赌盘啊。哎、欸，是，<笑>是的，就是因为市场交易出来了，所以说是赌盘也没错、啊。所以
1: 就是说，其实我们透过赌盘，我们就可以判断现在市场压的方向是什么比较多，所以我们就可以预期到<對>、哦、市场对于长端或是中端的预期在哪里。对，就很像我们看。呃，可能直棒或者是说奥运比赛的那种运运彩，你就可以知道那个赔率，嗯、可以知道说大致上能力在哪
0: 。而且我觉得，我以前在期货业的时候，我我看到的状况是这样啊，是因为我们很多的，像可能说我们内法客户的寿险，他们你现现现货的那个债券，你只要变成老卷，你不是新卷，它流动性很低，你根本没办法处理它，而且甚至可能你的手上债券是赔的，嗯、你要把它。报到 maturity 就是报把它报到到期，到期对，但你就会有这样的状况嘛？那你怎么避险？你的净值是掉，那就只能去用利率期货，或是用美债期货。哦、所以我觉得那边它交易出来的方向会准，我觉得有一部分原因是这样
1: 。嗯、<對>哦，了解，这蛮合理的，嗯、因为流动性的关系。對,对对对。那我问你最后一个问题，就是说，你认为总金的这种行情啊，或是判断，跟股票的评价该如何连接？因为大家就得说啊，当总金不好的时候都先杀估值。嗯，那这种东西要怎么去连接？就你自己的经验、嗯，我,我觉得这个好像
0: 蛮艺术的、啊，真的是艺术。
1: 真的艺术，因为 P E 这件事情，真估值这件事情真的很艺术。也许看方向会比较有，但是到哪一个？价位或者是哪一个点位，可能就很难很
0: 难精准啊，对不对？对,对啊，所以我的想法是这样，就是尤其是从零八的 Q E 之后，嗯，我现在就是呃，蛮蛮常去想 PE 这估值应该落在什么水位的时候，<对>我会用点准会的一个资产负债表的一个总额。就是它的总额要，像能像你在说表了嘛？嗯、那其实联总会有喊出一个，就是、嗯、呃，它是用纽约点储去喊啦、啊，就是、有喊出一个他们的目标，在2025年的时候要缩到 5.9 兆，嗯、对，嗯、那现在目前是接近9兆啊，嗯
1: 嗯
0: 、所以他这样的幅度蛮大的。哦、但是大家可能想说啊，那这样幅度那么、啊、那这样 PE 都在砍四成了。现在目前 PE 为什么会砍？我觉得可能跟这也有一点,點关系，反應未來嘛对，在反应未来。但是如果说你拿这 5.9 兆，你去对照疫情之前。疫情之前其实是是是兆多哦， oh, <對>所以其实照理说估值
1: 哦， oh, 为什么我会觉得它很艺术的原因，是因为
0: 它其实也砍超过了，就是对放水出来的一个量，对，
1: 對就是我们通常要做这件事情，就是回归到相同的时空背景或类似的时空背景，会有一个依据基準对,對基,準基准可以。嗯、那现在虽然是九兆多啊，之后會变五兆五点八兆对，那但是五点八兆就算是这个水位，也比疫情前。还要再高，所以如果现在的估值是比疫情前还要再低的，有可能拉长来看会是超
0: 跌、欸。对，是。然后这个部分的话，总经其实我现在目前是用两个东西去观察，嗯、就是像我刚刚要讲说，它的目标是到五点九，就是无论算六兆好了，嗯、那疫情之前可能是四兆多，对，所以中间不是有一个两兆的一个差额。<對>然后我我们现在是发现说，在联准会资产负债表里面，这个两兆的差额是被就是。呃，他们的一级的银行被存在联准会里面，嗯，就是这两招他们没有拿出來不会释放的，对，没有拿出来用，所以所以这个 P E 的估值，我们会认为说，像现在可能跌到这个位置，它应该要对照的不是单纯的疫情之前，可能是更更久一点点之前的的位置，但但是还是还是还是还是已经跌超过了，就是我们中间有这样想。你
1: 说的这两兆是在四兆多的时候被锁住的，还是到五点九兆以后会被锁住的？它
0: 它现在被锁住，就是我们现在联总会资产负债表九兆里面有两兆是银行它不愿意释放出去，它就是握在手上，然后每个月去<對 S 2> 每每天存到联总会里面去
1: 。所以意思就是说，如果到五点八兆的时候，它还是不愿意释放这个两兆，所以五点八减二就变三兆多，其实就,就会变更低。<对>可是其实我看目前大部分的估值，如果第三季没有下修很多，其实现在都远低于，也不能说远低于，嗯、就是有一定的距离
0: 低于。疫情前的本意。对对对，没错。然后这样子就是，嗯、但是因为就是没没办法，因为市场的状况，它现在就是远地于。对对對,對,对。然后我们会觉得说，如果可能，可能跟个股的评价也会有点类似，就是我们认为说，是现在给出很多美股可能开始陆续给了负面展望，嗯、尤其七月初开始，嗯、我记得好像目前已经有七十几家吧，就是给了 Q two 是负面展望啦。对，然后给出这种负面展望，我觉得就是等这个负面展望。结束之后，嗯，但是他他第一次给嘛，所以 maybe、嗯、可能下下一次十一月的时候，他可能如果说这负面展望的加速变少，那 maybe 这个估值就可以回回来。对，因为你 EPS 如果现在预期会掉 ，PE 是不是也不太容易上升？对啊，没错。对啊，所以这个感觉是有点搭配在一起的感觉。嗯，我觉得
1: 这一集收获超多的，嗯、因为我觉得过去我觉得总金就归总金谈的东西，个股就归个股，可是这一集。在最后刚开始，我就有点把它串联起来了，就是说。本一比这种本来就是一个艺术，除了个股或产业的成长性、公司的竞争力，但是有一块就来自于资金行情，要这个市场有多少钱。<對>那如果再把这个参数考虑进去，嗯、也许就不会说我只看过去五年的本一比，因为过去五年整个市场释放出来的资金不一样，嗯、对，所以就变成你要考量个股的成长性在这五年比它是不是比过去还要好。第二个就是以大环境来看，是不是资金也变更多？<對>如果这两个同时符合的话，那本一比就。有更更合理的方式往上推高，对，那现在是相反，嗯，
0: 其实有点像是疫情二零二零的时候不是一起推高，對,对对，那现在就有点像是被一起下来，下來对，對啊、所
1: 以这个其实也都有同样的逻辑，嗯，好，啊，谢谢今天的节目大致上就到这，那我觉得非常的多，也希望听众朋友也有很大的收获，那就这集非常谢谢 Ryan 的时间，那我们就下一集再见哦，拜拜，拜拜谢谢。